0: Я думаю, это клондайк. Я думаю, это клондайк. Хабр. Хабр выключи. Привет, это Хабр подкаст. И с вами Далер, Иван, Николай, я. Yeah. И новости за неделю. Привет. Давайте же начнем. Привет. Ну, что у нас по программе идет под номером один? Ну, конечно же, сиськи вперед, так сказать. Нейросетка научилась раздевать женщин. Был у нас такой пост на тему того, что нейросетка теперь может смотреть на одетых людей и выдавать раздетых людей. И что самое клевое, она выдает людей из цензуриных а не люди стоят 50 баксов. Я типа сейчас не понял. Суперверсия программы.
1: а да. Там вот эти черные прямоугольнички?
0: Да, ну ты не читал, разве? Она раздевает людей и дает прямоугольнички. Если ты хочешь без прямоугольничков, то 50 баксов, я, чувак. Я
1: по, при, по прямоугольничке я как-то мимо пропустил. Меня позабавило больше то, что, в принципе, она работает с любыми людьми, не только с девочками, а с мальчиками тоже. Но натаскана она именно на женщин, поэтому даже мальчикам пришивает объемную грудь и соответствующие половые признаки.
0: Я сейчас ехал, кстати, сюда в электричке «Петушки Москва», переполненном тамбуре. И я просто представил, каково было бы там не нейросети, чтобы вышло в итоге
1: О, невероятные Невероятно. вещи.
0: Переезжай, короче.
1: Поближе. Чтобы в тамбурах не ездить. Слушайте, ну по поводу как бы все это хихоньки-хахоньки, конечно, но вообще по сути теперь не, не нужно никого взламывать, получается. Можно просто нагенерить фейковых обнаженных фоток знаменитостей и, и вперед. И вымогать.
2: И, кстати, возможно, тогда и вот все эти сливы, может быть, обесценятся. Ну, слили тебя в интернете. Кто знает, настоящий это или фейк?
1: Ну, кстати, да, у медали обычно две
2: стороны.
0: Это прикольно. Ну, да, смотрите, на мой взгляд, здесь прогресс будет двигать мораль. Мораль прогресс, смотрите, сейчас обесценятся эти все обнаженные сливы. Быть обнаженным в интернете станет, ну, ну как бы не за шквар, ну, подумаешь, я голый там всем Это вообще все сгенерила нейросетка. Затем э, такие профессии, как э, актеры в порнофильмах, э, станут вполне обыденными, потому что ну, я просто снимаюсь голый.
2: Я просто, пожалуй, руку, да? Да. В смысле, я что сюжеты обычные, жизненные. Можно снимать и превращать в Да, и,
0: возможно, целые индустрии станут гораздо более легализованными с точки зрения наших моральных принципов. Как-то так. Светлое будущее. Вообще вообще это прикольно, это все
1: так футуристично и интересно Вы знаете, что меня на самом деле, (смех) сейчас смешно, конечно, прозвучит На самом деле меня волнует, насколько точна нейросетка Она тренировалась на каких-то тысячах рандомных людей Она примерно представляет, как выглядит человек без одежды Но как выглядит конкретно человек без одежды Она, мне кажется, не очень представляет, интересно сравнить Смотри, новая модель монетизации,
0: если ты девушка, ты покупаешь супер премиум аккаунт в этой нейросетке, и она распознавая тебя и раздевает тебя, она накручивает тебе размер или два, и не говорит никому об этом. Супер премиум аккаунт для девушек, то есть если там парень решил с тобой замутить, он для может быть Этот
1: чувак обещает скоро тоже выпустить отдельную нейросеточку, там О. тоже можно будет разгуляться <laughs> в случае чего. Я думаю, это клондайк.
0: Я думаю, это клондайк. Airbnb запустит аренду замков, островов, человеков, пароходов. Не знаю. В общем, станет сервисом для лакшери аренды. Тебе это нравится наш... новость? Да, я в восторге. Я уже хочу арендовать себе Форт Боярд и провести там день рождения. Знаешь, сколько это
1: стоит в среднем? Ну...
0: Пусть вместо подарка мне скинутся ребята на Форт
1: Боярд, например. В среднем стоимость такой недвижки за ночь 140 тысяч долларов. Ау. Это не настолько прикольно, насколько звучит. А Я, надо... конечно, в Фейсбуке тоже начал всех подначивать. Давайте замок снимем, но
2: что-то... Надо уточнить, что за недвижимость, о которой постей речь идет. Там, по-моему, говорится про остров и про виллы и про персонал. То есть там включено много всего туда.
1: Ну, то есть, да, ты не просто снимаешь э, стандартную квартирку на Airbnb, где к тебе не только хост не приходит, а просто ключи оставляет в специальном микросейфе возле двери с кодовым замочком. Нет, там реально действительно и обслуга, и повара, и так далее».
0: И карлики с ключами, и дед седой, с которым можно за жизнь перетереть. Вообще, вообще мне понравилась очень эта идея. Из этого можно сделать тоже классный коммерческий проект. Например, какое-нибудь реалити-шоу придумать, типа там «Последний герой», вот что-то такое было. Набрать блогеров хайповых, набрать брендов на итерации и снять какой-нибудь остров, и сделать это шоу на Ютубе. Вау, да,
1: звучит как план погнали? Да, как-то так. Слушайте, а все все классно, кроме одного маркетинга, такой маркетинг, что на самом деле этот сервис не то чтобы прям Airbnb-шный. Это на самом деле ребрендинг сервиса, который уже был под названием Luxury Retreats. Они просто его купили и встроили в свою экосистему. И в общем...
0: Они молодцы.
1: Зачем делать что-то свое, если проще купить? Ну, в принципе, да, но... На самом... Мне кажется, что эта часть Airbnb, она очень близка к фишке, которая у них уже была, типа впечатление. Ну, то есть, мне кажется, если ты можешь позволить себе купить остров, ну, или хотя бы снять остров на ночь, ты не будешь делать это через Airbnb, потому что что? Ты У тебя помощник сам как-то свяжется с владельцем острова и все разрулит. Тебе не нужны сервисы. Вот что
2: мне кажется. Но статистика, которая не приводит, говорит о том, что... Все больше людей, более обеспеченных, владельцев этих, собственно, островов и вилл, они сами охотно сдают через Airbnb ну, свою недвижимость. Офигеть. В частности, они это объясняют тем, что так они смогут ну, в более хорошем состоянии свои дома подготовить к своему приезду. То есть им не нужно будет тратиться на подготовку, уборку, ну, думать о том, что у них там жилье будет неподготовленное какое-то грязное и прочее.
1: Блин, ну зато амортизация.
0: Ну и с другой стороны, вот смотри, ты говоришь, что это не будут смотреть лакшери-чуваки, потому что у них есть помощники, которые будут это смотреть за них. Но помощники же тоже должны где-то это все смотреть, собирать на Airbnb. Да окей, убедил. Осталось только накопить баблишко и... и поговорить наконец-то со старцем Фура. Сколько к нему вопросов накопилось, да, за детство.
2: А какие были места неожиданные, в которых вы жили? Может быть, снимали через Booking или просто без сервисов?
0: Ребята, у меня такая история. Я как-то должен был ехать еще на старой работе на конфу, На конференцию в в Берлин. Да, в Берлин. И у меня была где-то десятка на съем жилья на что ли на пять дней. Я залез на Airbnb и снял в итоге комнатку в коммуналке, где жили пакистанские студенты. Прямо уголок метра на два с одним окном, которое выходило на местный ресторан, такой очень локальный. Там ну под окнами меня постоянно кто-то ссал или дрался, дрался, или сал. Знаешь, толк. Да, это было офигительно. Студенты угощали меня, курицей карри. Я жил прямо вот в самом чертовом
1: центре. Да, кайф. Я должен признаться, что я однажды таки жил в замке. Это был во Франции. Место называется Виллерсель. И замком владеет прямо такой настоящий потомственный граф, который вот мы там остановились буквально на ночь, потому что ехали на самом деле из Москвы в Барселону на тачке. И, короче, мы там остановились. И он такой, о, как сложно живется, это такая большая недвижимость, я так сложно обслуживать, так дорого, вот вы из России, давайте скажите своим друзьям, пусть приезжают и купят его у меня целиком. Мы такие, ну ладно, расскажем своим знакомым олигархам, конечно, чувак. Вот. Теперь он может сдавать это через Airbnb. Не, он тогда сдавал через Booking, но я думаю, что в принципе на на Airbnb. Он сдавал, естественно, не замок целиком, а комнату в нем. Ну, Но целиком теперь он тоже может сдать, получается. Могу еще, наверное, торгануть вариантом жилья на маленькой яхте в Португалии. Типа ее владелец. Он какой-то был хирург и работал в Великобритании. А в Португалии, в маленьком прибрежном городке, у него просто по фану стоит маленькая такая яхточка, которой никто не пользуется. Он такой, ну, я буду ее сдавать. И сдавал как-то удивительно задешево. На фоне, в принципе, цен на съем жилья во всей округе. Это было самое дешевое предложение и самое кайфовое. И мы, короче, там дико 4 или 5 дней провели. И с ним до сих пор иногда переписываемся. Классный мужик.
2: А ты, Далер? У меня два, вспоминается, неожиданных места. Это было, когда я переезжал из Самары в Москву вот в самом начале. И первое место это была коробка в, в цокольном, на цокольном этаже на Смоленском бульваре. Это недалеко от Нового Арбата. Ну, в общем, почти центр Москвы. Коробка? Общем, Коробка. Да. Ребята замутили хостел. у них ага, молодые назвали? Ребята. А, я думал, нет, как в а... фильмах
0: про американских мам же не мамжей.
2: Нет, по сути, это были коробки. Я имею в виду, название у хостела было другое, сейчас его уже не существует. В общем, молодые ребята замутили хостел, бизнес. Вот. И они разделили цокольный этаж какого-то помещения на гипсокартонные стены. Ну, поставили А-а-а. туда икеовскую мебель, и в целом все было чисто, но там это было в подвале, там не было окон, и самая понтовая комната была с окном. И чтобы вы понимали, это типа кусочек, четверть окна, в общем, который торчит где-то из-за угла. И в остальном э, ты находишься там и не понимаешь, э, сколько сейчас времени. Кажется, что идет один сплошной день. В соседнем помещении круглые сутки спал мужчина, в другом помещении кто-то кого-то шлепал. В общем, было странно. Но я там пожил буквально, может быть, неделю и переехал в другой хостел, который потом оказался бывшим борделем. То есть мы где-то нашли потом газетную вырезку, что в этой квартире закрыли бордель, а открыли месяц хостел. открыли хостел. А в хостеле
0: да. вы ничего не нашли. Нет, он уже был а, чистый, убранный. Было бы интересно продолжение. Ну ладно,
2: офигеть,
1: удивительный, конечно, опыт. А второе. Второй это был хостел. А.
2: А первое это была коробка. Впер... И то, и другой хостел. И то, и другой был а, хостел. Все. Да. Далее
0: шел к успеху из коробки в бордель.
2: На ЕГЭ разрешат поиск в интернете. В общем, суть в том, что к 2020 году ЕГЭ и ОГЭ хотят э, оцифровать, чтобы можно было проходить его без использования этих бланков, а просто там, через какой-то интерфейс, видимо.
1: Слава тебе, Господи.
2: А второе, то, что его хотят сделать менее таким формальным, тестовым, чтобы... Учащиеся не зазубривали знания, а могли проявить, собственно, свои навыки, способности, мыслить. И поэтому они хотят добавить блок с заданиями, которые нужно как-то найти, проверить в интернете. Они таким образом хотят проверить, как люди вообще умеют искать информацию. Потом они хотят добавить какие-то экспериментальные части в ЕГЭ, чтобы можно было там провести физический эксперимент, например.
1: Физический эксперимент. Короче, они хотят подключить компу датчики, с помощью которых ты сможешь проводить некие физические, например, эксперименты. То есть там динамометр, например, он будет не вот это по классике история с пружинкой, а просто он будет уже электронный, и данные ты сможешь получать сразу в компу. Вот мне кажется, а. это будет примерно так. Но на развитие, я читал в той же новости, уйдет типа лет 5. И мне кажется, что лет за 5 все немножко снова изменится. И нужен ли будет тогда ЕГЭ, вообще непонятно. Но в целом мне нравится такой расклад, потому что ну, информации чересчур много сейчас вокруг, и всего ты знать не можешь. И самый главный скилл, на мой взгляд, это быстрый поиск нужной информации и, главное, быстрая фильтрация шлака от годноты. Точнее, годноты от шлака.
2: Возможно, это все будет идти быстрее, если государство начнет сотрудничать с какими-то частными коммерческими организациями. Например, вот с кем-то с учебником. Потому что есть такой сервис... Куничество
0: с учебником. Нормально.
1: Мне кажется.
2: шутка про то, что я почти в каждом подкасте упоминаю Яндекс, потому что я фанат Яндекса. Да. Поэтому мы смеемся. Ладно, это все равно запикают,
0: я не буду даже вставлять
1: Нужно специальный какой-то звук сделать для Далера такой...
2: Но так вышло, что Яндекс куча сервисов. Окей, вот. okay. Яндекс.Учебник. И Яндекс-учебник учебник, да. Они как раз занимаются, они разрабатывают учебные материалы для учащихся начальных классов. И, как я понимаю, пытаются внедрить это в основной образовательный процесс. И поэтому, если государство будет сотрудничать вот с такими организациями, и за счет них менять процессы в экзаменации, мне кажется, все это может и быстрее пойти. Вот. надеюсь.
1: Слушайте, а вам не кажется, что в принципе сам формат теста, он, конечно, с одной стороны предельно объективен, потому что либо ты прав, либо нет. А с другой стороны, он дает минимум маневра для ну, для интерпретации, что ли, твоих мыслей. И вообще не особенно показывает, как ты думаешь. Что ты знаешь, он показывает. А как ты думаешь, что самое важное, на мой взгляд, такие тесты не показывают. Мне кажется, что классический экзамен, он как-то Честнее, что ли?
0: Мне на самом деле нравятся тесты, причем именно вот как они сделаны в ЕГЭ. То есть у тебя есть А-часть, где, в принципе, ну, какие-то базовые вещи, и ты проверяешься на какие-то базовые штуки вообще, ну, ты адекватный чувак или нет. Вот здесь использовать тесты, это это мне нравится. Причем, ну, в тестах надо правильно подбирать ответы, давать какие-то далекие ответы, там, давать два близких ответа. И для проверки каких-то базовых знаний механика, мне кажется, хорошая. Но, конечно, чтобы понять вообще, что есть в голове у человека, нужно дополнять это какими-то свободными заданиями. Я с тобой согласен. Но для тестов есть хорошие сценарии применения.
1: А как... Сейчас устроено, например, ЕГЭ. Я просто был чуваком, на котором как раз испытывали этот расклад. По-моему, это был вот типа 2004 год. И тогда думали, вводить эту штуку или не вводить. И к какому окончательному варианту пришли, я даже не знаю.
0: Ну, смотри, я сдавал ЕГЭ в 2007. Это был один обязательно ЕГЭ по-русскому. Там была А-часть тесты. Это там 30 вопросов, что ли, по 4 варианта. Такая базовая часть, в принципе, большинство можно было, ну, почти угадать. Такая, ну, для самых ложков, чтобы никто не обиделся, какие-то там баллы намрал. Была B-часть, где надо было написать слово 2, 3 предложения написать. И была часть C, где нужно было написать мини-сочинение на тему. А,
1: все-таки элемент творчества присутствует. Конечно, конечно. А, ну, хорошо. Потому что Ну, со стороны это кажется как какая-то предельно бездушная машина, которая перемалывает детей и не дает им билет в будущее вообще никакой.
0: Ну, к ЕГЭ много предъяв, но сама организация, вот комбинация теста и творческих заданий мне нравится, потому что тест, ну, позволяет вообще понять, ты отдупляешь хоть что-то, ты понимаешь, куда ты пришел мальчика, там, это квадратик, тут надо ставить галочки. Если человек уже понимает, что, ну, есть такие категории, то он одну галочку верно допоставит.
1: Слушай, мы рискуем сейчас удариться в какую-то, в какие-то дебри, но я ремарку последнюю все-таки вставлю. Блин, если ты доучился до 11 класса, ну, наверное, ты более или менее адекватно чувак. И понимаешь, где нужно ставить галочки. Мне кажется, все предыдущие там 11 лет это был как бы такой тест.
0: Ну, их надо поставить верно хотя бы в части случаев, чтобы ну... люди видели, что ты преодолел какой-то порог.
1: Ладно, короче, я я да. топлю за классический экзамен, а тебе нравятся тесты?
0: Нет, мне нравится комбинация тестов и чего-то классического, да.
1: В принципе, ну,
0: ЕГЭ это один из вариантов. Далеко не идеальный, конечно, но мне нравится такая тема и смотрите на порефлексировать нашим дорогим слушателям я тут откопал цитату уважаемого министра образования Фурсинка не знаю он актуальный или нет в 2011 году он как он как-то сказал недостатком советской системы образования была попытка формирования человека творца а сейчас наша задача заключается в том что вырастить квалифицированного потребителя квалифицированного потребителя Поясняйте, что он
2: имеет в виду. Я, Я вырвал стату из
0: контекста, конечно же, и от нее у многих бомбит, в принципе. О ней можно говорить, еще дольше, чем мы говорили до этого об ЕГЭ, так что оставляем вам ее на подумать. Пишите в комментариях свои мнения. В
1: чатик подкаста прийти и и об этом рассказать. Ну, меня что-то на этой неделе, не сказать, что поразило, но я думал, что эта проблема уже решена давно. Оказывается, в Google Play нашли тысячи приложений, которые воруют данные. А я просто в какой-то момент окончательно и бесповоротно стал... Apple-водом, и там этих проблем, ну, прям минимальное количество. И мне почему-то казалось, что проблема со всякими фишинговыми раскладами в Google Play, она как-то давно решилась, потому что были новости, когда они сами выпиливали кучу приложений оттуда. И прям делают какие-то заявления, мы будем следить, и будем тщательно проверять. Но типа ВОЗ и ныне там получается? Скажи мне, Коля, как чувак с андроидом, что происходит да, в Google Play?
0: и ныне там. Если они будут уже точать политику контроля приложений, мне кажется, они сильно потеряют в доходах с Google Play, потому что, ну, средняя цена приложения Google Play ниже, чем в App Store, и надо брать, собственно, количество. И я бы удивился, если бы ты сказал, что в Google Play что-то не нашли, потому У-у-у. что Google Play
1: – это это Но мне это нравится. Но это, кстати, к слову о предыдущем нашем обсуждении, нужно уметь искать и отделять. От котлет. Да. Потому что, как пишут в этой новости, даже известные игры, типа там Temple Run и Hill Climbing, ты можешь наткнуться на подделку практически, Конечно. полностью повторяющую оригинал и вообще ничего не, запод... не заподозрить.
0: Мой э, любимый блогер Юрий Хованский э, вместе Ой, с другим мать. моим блогером, любимым Ильей Мэдисоном, по-моему, даже обозревали фейковые игрушки с Google Play одно время, это было очень весело. А в чем весели? Ну, ты смотришь, как это сделано на коленке за три дня, и нифига не работает, косячит, и ты это летсплеишь, бесишься, угораешь.
1: Ну, это забавно. А, и типа вся надежда на то, что ты там ну, зарегаешься,
0: да. ставишь свои данные. Это как киндер-сюрприз. Ты ставишь фейковую игру и думаешь, блин, что же там не подсунули.
2: Мне кажется, да, наметанный глаз может различить подмену. Какие-то ребята недавно сделали, по-моему, Google, тот же игру, которая учит тебя различать фейковые новости. То есть, она да, видимо, какой-то... Новости. то есть они показывают разные новости, ну и объясняют, какие из них фейков, какие нет. И судя по статистике, много людей по итогам этой игры умеет, то есть с большей вероятностью, отличить проверенные новость от нет. Мне кажется, можно сделать что-то подобное для игры Google Play.
0: Мне очень понравилась эта игра, я в нее вчера начал играть, но я перешел на другую вкладку, когда меня спросили типа вот left wing, а вот right wing, вы где находитесь? Я такой, политика. Я, честно говоря, плоховато в этом разбираюсь и не смог ответить на этот вопрос. То mm-hmm. есть
1: даже в игре, где нужно отличить фейк от нефейка... Я не прошел анкетирование. Есть. А, ты
2: анкетирование не прошел? Да, ну что ж, не определился
0: со своим крылом.
2: Пользователь Артем
1: написал пост, я тебе больше скажу, это не пользователь Артем, а Тема Малышев, наш редактор.
2: Знакомьтесь, hmm. вы даже за руку с ним держались.
0: Не было ли рядом нейросетки?
2: Да, Артем написал на хабре любопытный пост, который называется «Инженеры спасают пропавших в лесу людей, но лес пока не сдается». В общем, по данным МВД каждый год где-то около 100 тысяч человек пропадает без вести, а по данным МЧС в 2017 году пропало 84 тысячи, и половину из них не нашли в итоге. И нам из городов кажется, что у нас вообще технологические безграничные просто возможности, можно повесить камеры в любое место, там запустить дронов, и они сразу всех найдут. Но когда дело касается какой-то дикой природы, леса, в общем, больших пространств, например, вот Якутии, там огромные территория, и живет всего где-то миллион человек. И когда дело касается вот таких вот местностей, искать человека становится уже значительно труднее. И в этом посте, собственно, описываются люди, которые занимаются поиском пропавших людей, и способы, с помощью которых они делаются. И в этом же посте идет еще речь про конкурс, в котором команды поисковые соревнуются между собой в поиске живых людей и людей, которые находятся без движения. И основная суть в том, чтобы найти какой-то способ для поиска вот в таких сложных местах. Потому что, казалось бы, у нас есть там тепловизоры, и можно надеть их и пойти в лес. Но на самом деле, например, тепловизоры не подходят, потому что летом листва нагревается, и у вас лес превращается в сплошное теплое пятно. Или дроны. Они бесполезны, потому что сверху, под кроны деревьев, дроны... Ты ничего не увидишь, потому что они летают над кроной деревьев. Вот. И в этом посте много интересных... Иногда дешевых способов, неожиданных, перечислено, как вот ребята выходят из положения и э, ищут людей.
0: Нужно просто чиповать всех людей, чиповать всех людей. Проблема решится.
1: Да, но нет. Потому что чтобы поймать сигнал от чипа, тебе нужно по лесу Например, в Якутии, которая, если бы была одной страной, она была бы, что-то в десятку бы входила все равно по площади. Так вот, на площади Якутии тебе нужно было бы расставить антенны столько, чтобы они могли в условиях леса, где интерференция какая-то бешеная, принимать сигнал с маленького чипа в руке. Ну, нужно настроить его на большие
0: гигагерцы, если мне не изменяет память о физике, чтобы это могло распространяться на большие расстояния.
1: нет. Ну, Как бы да, но у тебя помех, помех очень много. С GPS также работает?
0: В Якутии и в лесу в много принципе, помех. Да. В якутском лесу много Нет, помех.
1: Помех, я имею в виду физических. У тебя сигнал нелинейно будет распространяться, он будет э, э, фигачиться о дереве, листву и так далее, и очень быстро затухать.
0: Ну, ты очень... же можешь понять радиус примерный. Я думаю, это все вычисляется.
1: Не, это все, естественно, возможно. Вопрос в деньгах. Ребята ищут, на самом деле, дешевые решения. Потому что, смотри, у тебя потерялся человек, тебе нужно его найти. И, ну, как бы, наверное, грешно так говорить, но это должно быть экономически выгодно. Ну, или хотя бы не очень проигрышно экономически. Чем дешевле будет способ, тем лучше. И вот я с Темой говорил, когда он в офис приезжал, по его словам, несмотря на то, что в финал прошли чуваки все-таки с тепловизором одни, кто-то там с дроном и самолетами беспилотными небольшими, по факту в лидеры вырываются простые ребята с огромным опытом, которые вручную прочесывают лес и, и все. Они знают, куда типа пойдет человек. Вот они идут там условно по лесу и думают, вот я бы пошел сюда, идут туда и примерно там его находят. Да. А техника что-то... Я еще когда комменты читал, а комментов там что-то...
2: 259, по-моему.
1: Вот, 200 с хером комментов. Там столько уверенных в себе ребят, типа, да, это же легко. Как бы, Но это нелегко, по факту. Блин, вы прочитали текст о том, насколько это нелегко и насколько, не у... насколько у всех все это не получается. Поэтому, в общем, для, для тебя у меня такой же аргумент. Это сложнее, намного сложнее, чем кажется.
0: Ну, я больше угорел, на самом деле. Я не хочу чиповать людей ради того, чтобы они не терялись в лесу. Но ты говоришь, что тут очень важно именно человеческий скилл какой-то важен. И я надеюсь, что это как профессия, это довольно высокооплачиваемо и почетно. И этому где-то учат. Эти люди не переведутся тогда, когда э, население урбанизируется, не знаю, почти полностью. Вот что-то такое. Эта профессия не, не вымрет, короче, я на это надеюсь.
1: Но мне кажется, в этом и прикол, в том, что население живет в городах, мало чего знает о том, как ориентироваться в дикой местности, и зачастую теряется и не может найти выход именно поэтому. Поэтому, да, я думаю, что они будут востребованы. Другое дело, что... Что нас останавливает от того, чтобы сделать какое-то техническое решение? Насколько я понял, самым действенным был бы небольшой дрон, который летал бы внутри леса. С помощью компьютерного зрения облетал бы препятствия, типа деревья, кусты и прочую фигню. Понимал бы примерно как эти ребята с большим опытом. Куда мог пойти человек, туда лететь, но есть препятствия. Типа топливные ячейки, он быстро сядет, аккумулятор просто быстро сейчас сядет, и вычислительные мощности, которые, ну, вряд ли можно разместить сейчас на маленьком дроне.
2: Ну, и автономность, чтобы он мог без связи, без оператора работать.
1: Ну, да, я, я это, это все, короче, должно быть компактно и при этом очень мощно, чтобы на, на этой штуке и нейросетки работали и так далее. Вот если, если этот вопрос решить, то, возможно, дело сдвинется с мертвой точки.
0: Я бы, возможно, как-то синтезировал поисковых собак и дронов, и вот эту всю технику было бы, наверное, круто. Ну, по крайней мере, смотрелось бы точно классно, потому что если дрон летает, это довольно, ну, хаотично, а собака-то примерно прикидывает, куда кто пошел, у нее есть чутье. Если на это чутье накинуть возможности техники, то мы могли бы что-то получить. Но это, опять же, дорогой и крутой проект. Смотрите, -э 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 -э
1: -э 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 мне кажется, очень важно сказать, что... Этот проект называется «Одиссея», чтобы он был известен, потому что это важная тема. И несмотря на то, что у нас в комментариях под этим постом куча мамкиных экспертов, сами по себе комментарии, их количество, их вообще наличие, я считаю, тоже очень важным. Потому что, возможно, в таких обсуждениях, даже если кто-то где-то не прав и, возможно, у кого-то там слишком, слишком наивный, Взгляд на вопрос.
2: Возможно, это поможет решение найти. Хотел ремарку ставить, что есть миф, будто бы нельзя обращаться раньше трех дней в полицию или в какие-то организации, если у вас пропал кто-то из знакомых, близких. Это миф, и на самом деле, как только вы чувствуете какую-то опасность, понимаете, что что что-то пошло не так, нужно сразу начинать поиски, потому что в поисках вообще важна каждая минута. Есть рекомендация для детей. Если ребенок ваш не пришел там спустя полчаса назначенного времени, то уже нужно начинать искать его. Вот. Я думаю, что мы, наверное, приложим ссылку на рекомендацию Лизы Алерт в чат, на всякий случай. Да. Не в чат, а в подписи и комментарии. Мне кажется, будет полезно.
0: Если вас еще не пробила проблема, посмотрите фильм «Нелюбовь» Свягинцева.
2: Да, очень крутой.
0: Плюсами. Возможно, вам это поможет проникнуться важностью того, что делают люди на эту тему. Ну вот, мы вроде бы все и перетерли. Новостей больше у нас ярких таких нет. Надеюсь, они есть у вас. Вы что-нибудь напишите нам в комментах к посту, в чатике. Мы были, как всегда, рады поговорить друг с другом <laughs> и надеемся, что наша беседа продолжится в текстовом виде. Спасибо, спасибо всем.
1: Пока.
2: Пока чтобы рук